0: Witamy w podcaście Writer Koduje, w którym mówimy o
1: technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Paweł Kowaluk.
0: Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu.
1: Tak jak był gościem w poprzednich wszystkich odcinkach. Paweł jest specjalistą od AI, ponieważ obejrzał wszystkie filmiki na YouTubie w tym temacie i przejrzał cały internet, przeczytał wszystkie artykuły.
0: A Michał, taka ciekawostka, ci powiem, nie wiem czy wiesz, ale na YouTubie w ciągu każdej minuty jest ładowane 300 miliardów godzin filmików o AI, więc nie jest w stanie człowiek obejrzeć wszystkich, ale możesz zawsze włączyć AI, które będzie to oglądać. To taka ciekawostka tak na boku.
1: Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. to. to Rzeczywiście chyba nie byłbyś w stanie wszystkiego obejrzeć, ale wiesz Paweł, że ja żartowałem, to nie było dosłownie, więc nie możesz wszystkiego brać dosłownie, co ja mówię, tak?
0: A to przepraszam, w takim razie wycofuję to, co powiedziałem. Chciałem Bardzo się podać, podać się, chciałem do dymisji jako gość.
1: Nie, ale to poczekaj, zanim się podasz do dymisji, to, to porozmawiajmy o tym, o czym mamy porozmawiać. Chcemy nawiązać, uzupełnić i podsumować naszą prezentację z 9 maja, którą zrobiliśmy 2023.
0: na Marsie. 2023. Żeby było wiadomo, tak. nie, bo to y, ktoś będzie oglądał w Setnym roku i się powiedzieć, jakiego maja? Przecież na Marsie nie ma Maja.
1: Dokładnie, 2023 roku. I tam rozmawialiśmy o AI w kontekście komunikacji technicznej i może się okazać, że to o czym rozmawialiśmy ponad tydzień temu już jest nieaktualne, więc może będzie dużo nowych wątków, a jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, że prawie dwa lata temu nagrywaliśmy odcinek też o AI i od tego czasu się mnóstwo zmieniło, dlatego prawdopodobnie wszystko to o czym rozmawialiśmy wtedy już nie ma większego znaczenia, bo pojawiły się nowe modele, nowe technologie i nowe zastosowania, o których sobie dzisiaj porozmawiamy. Dobra, Paweł, w związku z tym, że jesteś specjalistą od AI, pomimo mm-hmm. tego, że nie obejrzałeś całego YouTube'a, nie, Jeszcze nie. czy mógłbyś nam wyjaśnić, o co chodzi, tak pokrótce oczywiście, o co chodzi z tym całym zamieszaniem wokół tych modeli językowych, co to jest, jak to zdefiniować i czym to się różni od tego, co było do tej pory albo to, czego nie było do tej pory. O co to wielkie zamieszanie, Paweł?
0: Mówisz o tym, że się tak dużo zmieniło od ostatniego odcinka, który był dwa lata temu. To jest akurat taki okres teraz czasu, że dużo się zmieniło i dalej się rzeczy jakoś tam zmieniają. Natomiast wcześniej to mieliśmy jakieś tam 50 lat, kiedy się dużo nie zmieniało, jeśli chodzi o AI. Nie? Więc jesteśmy w takim mocno dynamicznym momencie. Ten przełom, który nastąpił, to jest chyba taki brute force engineering ogromnych modeli językowych. I one zrobiły dużą różnicę, bo te modele językowe są takim interfejsem, który rozumie ludzką mowę. Na przykład ten sławny chat GPT i różne podobne czaty. Zadajesz mu pytanie w jakikolwiek sposób, i on po prostu na to pytanie jest w stanie odpowiedzieć raz, dwa. Nie? Czyli, na przykład, się zapytasz: Podaj mi jakąś komendę do gita, to jest twój ulubiony przykład, który podawałeś wcześniej. Podaj mi komendę do gita albo kopiuj mi komendę do gita i ten system ci odpowie równie dobrze.
1: Jeszcze lepszym chyba przykładem mojej ulubionej komendy jest komenda dla basza, bo tych to, w szczególności na przykład if. Dla Basza. Nigdy nie pamiętam, jak to napisać.
0: Model językowy to jest taki mocno rozbudowany auto-complete. Taki, wiecie, taka podpowiadajka jak do klawiatury w telefonie. Tylko, że jest tak rozbudowana, że odpowiada całymi, pełnymi zdaniami. I to wszystko sprawia wrażenie inteligentnej odpowiedzi i jest często trafne i tak dalej. Ale ja bym chciał tutaj, żebyśmy sobie zaznaczyli, co to jest, a co to nie jest. Nie? Czyli to jest model językowy i on ma kompetencje językowe. Ale to nie jest inteligencja. To znaczy, to jest jakaś tam inteligencja, ale to nie jest taka inteligencja, która się posługuje narzędziami, które jej dajesz, w taki oczywisty sposób. To znaczy, jeżeli na przykład, to jest przykład, który kolega zrobił, kolega z pracy, napisał sobie funkcję, która wylicza jakieś ciągi matematyczne. Ja nie wiem o co chodzi, nie znam się na tym. W każdym razie funkcji, funkcja bierze trzy parametry, no i zwraca tam jakiś ciąg matematyczny. Wkleił tą funkcję do czatu i zapytał się go, co to jest. No i czat powiedział, to jest funkcja, co wylicza ciąg matematyczny. Czyli jakby kompetencja językowa działa. Rozumie język programowania, rozumie język ludzki i odpowiada w ludzkim języku. No i się kolega zapytał, a co, jeśli podam takie trzy argumenty? No i ten czat podał odpowiedź, którą ta funkcja zwróci. Ta odpowiedź się zgadzała. To był prawidłowy ciąg matematyczny, taki, jakiego się spodziewamy. No to kolega podał mu trzy inne argumenty i tym razem odpowiedź była błędna. Czyli podał ciąg matematyczny, który nie wynikał z tej funkcji. No i spróbował to jeszcze parę razy i za każdym dostawał złą odpowiedź. Więc co się nasuwa tutaj? Jakby dwa wnioski. Po pierwsze, ta pierwsza odpowiedź była przypadkowo poprawna, dlatego że na przykład te trzy argumenty, które on podał, to są takie podstawowe trzy argumenty, które na przykład w milionie tutoriali się pojawiły, że piszemy taką funkcję i podajemy te trzy argumenty. I odpowiedź jest taka, więc model był w stanie odpowiedzieć. Natomiast model nie był w stanie tej funkcji zastosować, żeby odpowiadać na kolejne pytania. Czyli to, się, to się różni od inteligencji ludzkiej tym, że jeżeli na przykład mi wytłumaczysz, jak się gra w wojnę, to ja potem umiem grać w wojnę, prawda? I nie dlatego, że widziałem 100 partii gry w wojnie, tylko dlatego, że mi wytłumaczyłeś zasady. I tutaj tłumaczysz zasady temu modelowi, a on ich nie przyjmuje i nie umie grać. W ten sposób nie potrafi korzystać z narzędzi, tak jak człowiek, który podajesz mu za pomocą wiedzy. Oczywiście te systemy potrafią korzystać z innych narzędzi jest taki wątek pluginów, można na przykład takiemu systemowi dodać kalkulator, no i on wtedy będzie w stanie liczyć, dodać mu można kompilator kodu, on będzie w stanie kompilować kod i ci powiedzieć, czy ten kod się wykona, czy się nie wykona i tak dalej. Natomiast sam ten model językowy to jest tylko model językowy.
1: No i też warto chyba wspomnieć, że on nie ma właśnie takiej świadomości żadnej swojej, nie, nie ma poczucia rzeczywistości, nie ma poczucia tego, w jakim kontekście operuje do końca, to znaczy tylko tyle, ile mu powiesz jako jako prompt, tak? czyli powiesz mu, że jesteś w tym kontekście, który się ogranicza, nie wiem, w przypadku chyba Bing, czata do 2000 znaków i on się obraca jakby w tym kontekście, plus ma jeszcze ten kontekst, który wynika z tego przeszkolenia, tak? czyli wie, w jakie słowa pojawiają się, w jakim kontekście, w jakich ciągach i tak dalej, nie? Ale zmierzam do tego w tym swoim przydługim wywodzie, że tak naprawdę on tylko przewiduje, jakie powinny być kolejne słowa w danym zdaniu, czy przewiduje tam jakiś ciąg logiczny, ale on tak naprawdę nie rozumie do końca, co on mówi. nie? To nie jest tak, że on powie ci, że Johnny Depp zmarł 3 lata temu i on wie o tym, że to nie jest prawda, tylko po prostu twoja informacja jest prawdopodobna na podstawie tego, co on wie. tak? Stąd się też biorą według mnie te halucynacje, bo on tak naprawdę nie wie, czy on mówi z sensem, czy nie. On po prostu mówi coś, co jest prawdopodobnie możliwe. Tak jak w przypadku dowcipów, nie? Dowcipy mm-hmm. nie są śmieszne, ale mają ciąg znaków, który może po sobie nastąpić. Ja to tak rozumiem. Może się mylę.
0: Znaczy Ja bym to trochę inaczej wyraził, bo mówisz to, co jest prawdopodobnie prawdziwe. Ja bym powiedział to, co wygląda jak wiarygodny tekst. No bo to jest jakby cała idea. nie? Czyli widziałem tryliony tekstów, czy tam miliardy, czy nie wiem. Prawda? Jest wiele tych parametrów, które wchodzą w ten model językowy. I on wie, jak powinien wyglądać tekst.
1: Dokładnie. Tak. Dokładnie. I tekst,
0: tekst, jeżeli się mm-hmm. zaczyna od premier Francji, i gdzieś tam padają słowa wojna, czy coś tam. No to sobie tworzy taki tekst, że premier Francji wypowiedział się na temat wojny jakiejś, nie wiem, co tam mu wpadnie. Może było dużo, na przykład nie było dużo o wojnie w Ukrainie, kiedy trenowali ten model, bo to było do 2021, czy drugiego roku?
1: Chyba 2021.
0: Dużo więcej było tekstów na pewno o na przykład wojnie w południowym Sudanie, które gdzieś tam wymieniały premiera Francji bo tam 20 lat było tej wojny. prawda? Więc powiem, premier Francji, wojna w Sudanie, ta, 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 ta. dostaniemy bardzo ładnie napisany tekst. Zresztą no, tam to jest oczywiście kwestia gustu, nie, co się komu podoba. ale w sensie poprawnie napisany tekst składny i tak dalej. Nie?
1: Czyli idąc tym tokiem na przykład aktor Hollywood zmarł przedawkowanie, jest prawdopodobne, że aktor hollywoodzki Jody Depp zmarł z powodu przedawkowania, jest tekstem, który wygląda wiarygodnie, tak? Jak tak, to się. No tak, okay. tylko on wygląda
0: wiarygodnie w kontekście tego, że jest podobny do innych tekstów, które istnieją. No tak, tak,
1: tak. Właśnie do tego zmierzałem, że on nie wie, czy on mówi prawdę do końca, chociaż wiesz, no ludzie też tak robią, nie? Też mówią jakieś rzeczy i nie wiedzą, że to jest prawda, czy nie, tylko stwierdzają, że jest to wiarygodne i nie też sprzedają ci kłamstwa, czy też zamierzone, czy nie. Różnie tak, bywa, nie? Tak, no pewnie, je,
0: jasne. Mi się często zdarza, że coś usłyszę o czymś i sobie dopowiadam resztę historii, nie? Że tam była śnieżyca w Ameryce, 20 osób zginęło, no i na przykład moja teściowa sobie dopowiedziała, a, bo poszli na wycieczkę i zaskoczyła śnieżyca i zginęli, a ja sobie wyobraziłem bezdomnych, co umierają, nie? wiesz, ale żadne z nas nie ma, nie wie, kto tam zginął w tej śnieżycy, nie? Nie ma, nie ma podstaw.
1: No dobra, to wydaje mi się, że takie ogólne podsumowanie wystarczy. Może jeszcze jedno słowo na temat, jedno słowo będzie ciężko, może jeszcze kilka słów na temat tego, co to jest w ogóle generative AI, bo takie stwierdzenie też się pojawia. Czym to się różni od, nie wiem, innego AI albo w ogóle od innych rozwiązań?
0: No to Michał, musisz mi pomóc, bo ja jestem ekspertem, ale... Jakoś mam pustkę w głowie teraz.
1: Jedyne, co ja wyczytałem, to jest to, że Generative AI oznacza, że jest w stanie tworzyć nową treść na podstawie informacji, które ma. Czyli my nie dostajemy, jakby, kopii w klej odpowiedzi, tak jak na przykład wyszukujesz sobie w Google Search, nie wiem, wycieczki do poznania dla pięciu osób i dostajesz, jakby, fragmenty strony, gdzie pojawiają się jakieś tam słowa kluczowe, tylko on po prostu bierze, jakby, informacje, które ma dostępne i syntezuje je w formie jakiejś odpowiedzi, czyli on jakby tworzy nową treść, tak samo może być z obrazami, może być z dźwiękiem, że dostaje jakieś tam fragmenty informacji, czy też zestawy informacji, na ich podstawie tworzy jakby nowy content. Ja to tak rozumiem. Ja to sobie porównałem do tego, jak na przykład zamiast przeglądać książkę i tam wyszukiwać sobie w książce jakieś fragmenty i na przykład jedna książka, druga książka, to ja idę na przykład do kolegi, który przeczytał 15 książek o historii Polski, ja się kup tam słuchaj, weź mi powiedz najważniejsze rzeczy o bitwie pod Grunwaldem. I on nie mówi mi słowo w słowo tego, co przeczytał, tylko on po prostu podsumowuje własnymi jakimiś słowami i swoją wypowiedź tworzy i mówi, słuchaj, no to bitwa pod Grunwaldem, da, da, da i mówi mi trzy paragrafy na ten temat. To jest dla mnie taka analogia, nie? Mm-hmm,
0: mm-hmm. Okej, okay, to dzięki za wyjaśnienie, bo to miałem mętlik w głowie, ale to rzeczywiście teraz jakby ta różnica jest dla mnie jaśniejsza, nie? Że jak pracujemy nad semantic search, no to to jest przeszukiwanie istniejących dokumentów, a jak pracujemy nad chatbotem, to to jest przeszukiwanie dokumentów i potem jakby takie sklecenie analizy z tych tych
1: dokumentów. Dobra, to teraz może sprawa kluczowa i najważniejsza. Do czego może to nam się przydać w komunikacji technicznej, czyli jako osoby tworzące treść, czy pracujące z treścią w jakimkolwiek tam sensie? Co możemy zrobić z tym Bing Chatem, z ChatGPT? Jakie są zastosowania praktyczne, do czego to się nie sprawdzi, do czego to jest dobre, jakie są problemy, może masz jakieś propozycje, co można by z tym zrobić.
0: Jest wiele zastosowań czatów w technical writingu. Oto kilka z nich. Tak by ci odpowiedział chat GPT albo Bing chat. dostałbyś Ja jeszcze
1: tutaj ci podniosę poprzeczkę, bo mhm. jedna rzecz to jest to nasze fantazje i wymysły na przykład na temat tego, do czego by to mogło być zastosowane, a druga rzecz jest taka, do czego rzeczywiście tego już używasz, i z czym masz doświadczenie praktyczne. Mhm. I może zaczniemy właśnie od takich przykładów, bo fantazjowanie jest proste i można sobie wymyślać, co by z tym zrobić. To sobie pofantazjujemy później. Ale może zaczniemy właśnie od tego, do czego już używamy i w czym widzimy potencjał, bo już dotknęliśmy tego w taki czy inny sposób.
0: Okej, okay. ja jeśli chodzi o chatboty, używam Bing Chat i on ma tą przewagę nad chatem GPT że dostęp jest taki jakby usankcjonowany, to nie jest taki jakiś free trial, gdzie tam mam ograniczenia i tak dalej. Po prostu jeżeli się ma dostęp do tego Binga, to wystarczy chyba się zalogować do Binga, prawda? No to wtedy mogę z niego korzystać i on ma drugi drugi plus taki, że...
1: Poczekaj, zanim zapomnę, jeśli chodzi o dostęp, to niedawno zmieniła się zasady i wystarczy, że sobie założysz konto Microsoftu, zalogujesz się w przeglądarce Edge, bo Bing jest dostępny albo jako apka na telefonie, albo w przeglądarce Edge, i wtedy dostajesz podobno od razu dostęp. Dawniej była jakaś tam lista i czekało się, nie wiem, tydzień, dwa albo trochę dłużej, a teraz podobno jest od razu, więc masz pełny dostęp.
0: Okej, okay, okay. To jest GPT-4, z tego co wiem, czy 4,5? Nie jestem pewien. Natomiast drugi plus jest taki, że on ma dostęp też do wyszukiwarki Binga, czyli oprócz tego, że tylko sobie zmyśla odpowiedzi, to on jeszcze je sprawdza na stronach. I Ma trzy tryby, dokładny Kreatywny i pomiędzy nimi jest taki średni tryb, i one też do różnych potrzeb mają różne zastosowania. Czyli, jeżeli chcę czegoś szukać, to używam sobie precyzyjnego tego trybu, dokładnego. On no wtedy tylko wyszuka i poda mi to w takiej formie syntezy, natomiast nie będzie sobie dodawać swoich rzeczy. Natomiast, jeżeli ja, na przykład, proszę go o feedback na temat jakiegoś tam tekstu, albo o napisanie jakiegoś tekstu, no to wtedy używam tej kreatywnej formy. Ona jest dużo bardziej lotna, jeśli chodzi o takie sprawy. No i do czego tego można użyć? Na przykład. Ja chcę się zgłosić na konferencję, no i potrzebują ode mnie konspekt, Piszą do mnie, napisz sobie abstrakt, który podkreśli, dla kogo to wystąpienie jest, jakie zawiera punkty, i tak dalej. Więc piszę mojemu chatowi, napisz mi abstrakt i powtarzam to, co oni tam chcą ode mnie i mówię mu, zawrzyj takie punkty i wymieniam moje punkty, nie? Które ja chcę, żeby były w mojej prezentacji zawarte. No i on mi oddaje tekst, który jest dosyć fajny. Taki, powiedzmy, szybko sprawnie napisany, ładnie rozwinięty. Czasem tam są dodane jakieś pomysły, które niekoniecznie mi przyszły do głowy. Użycie tego w czacie to jest jedy, jeden sposób. Drugi sposób to jest użycie w przeglądarce Edge, w, tej, w tym guziczku tego, tego Binga asystenta. Jest taka opcja Compose, nie wiem jak to po polsku tam jest przetłumaczone. W każdym razie ona otwiera taki mini editor, który się składa z kilku elementów. Na górze jest miejsce na prompt. Potem jest typ tekstu, na przykład e-mail, post na bloga i tak dalej. Długość tego i jakieś tam jeszcze kilka może parametrów, nie pamiętam. Klikamy sobie.
1: Jeszcze typ. jest, możesz sobie ustawić y, ton. Mm-hmm. A rzeczywiście, prof, tak. Profesjonalny, y, casual, enthusiastic, informationally funny.
0: Mm-hmm. My, językoznawcy, na no to mówimy rejestr. No i w każdym Można, razie. Tak, no. W każdym razie, klikamy sobie generuj, no i on mi generuje tekst i wkleja go do takiego edytora, takiego mini prostego edytora tekstowego, gdzie mogę sobie poprawić to, coś tam pozmieniać i tak dalej, no i sobie mogę to wkleić gdzieś. Ewentualnie na dole jest przycisk, jak go kliknę, to ten tekst się automatycznie wklei tam, gdzie mam kursor w przeglądarce. Czyli na przykład mam otwartego Linkedina, tworzenie postu, tam jest mój kursorek, klikam sobie na końcu tego edytora przycisk i od razu się wkleja tylko klikam submit i jest zapostowane.
1: Mówi, że są różne formaty. To jest taki format paragraf e-mail blog post ale jest też taki format ideas. Więc o. prawdopodobnie wypunktowuje ci jakieś rzeczy związane z tym co wymyślił.
0: Mhm, mhm. To się fajnie sprawdza w jakichś tam ograniczonych zakresach jest dobre do generowania takiego moim zdaniem trochę flaw, ale trochę też Przystępnego tekstu, tylko że no już nie wiem, ja, ja już jestem trochę wyczulony na takie teksty. Inni ludzie też nabierają doświadczenia i po prostu widzisz, że ten tekst jest taki mało ludzki. Mniejsza o to. Drugie narzędzie, którego używam, to jest Copilot. GitHub Copilot. To jest narzędzie, które działa w edytorze kodu. Jako tech writer mogę go używać też do pisania dokumentacji i to mi się zdarzyło. Ja, ja mam to zainstalowane w VS Code, Otwieram sobie jakiś tam. Projekt z dokumentacją, i tam mam w Markdownie coś tam sobie chcę napisać. No i pierwsza rzecz jest taka, że na przykład piszę nagłówek i napiszę tam tytuł sekcji, dam sobie dwa entery, żeby zrobić pierwszy akapit, i copilot mi podpowiada akapit na podstawie tego, co się tam działo. Czyli na przykład napiszę instalowanie certyfikatów na serwerze. Taki sobie tytuł wymyślę. No, i mi odpowiada, żeby zainstalować certyfikaty na serwerze, musisz zrobić to dwukropek. Albo musisz najpierw mieć i tam konto admina, coś tam, coś tam. Kroki są takie. Wejdź tu, napisz taką komendę i tak dalej. On tak jakby linijka po linijce podpowiada, co w tej dokumentacji się znajdzie. Oczywiście to są rzeczy gdzieś tam, które widać w sieci, jakieś tutoriale takie dostępne i tak dalej, więc one niekoniecznie będą, znaczy one nie będą pasowały do jakiejś specyficznej sytuacji, jeżeli opisujemy jakiś konkretny produkt konkretnej firmy, który nie jest na przykład dostępny w internecie. Nie? Natomiast mogą być podstawą do różnych fajnych rzeczy. On też podpowiada zakończenia zdań i tak dalej, które są mocno szablonowe, więc bardzo pasują do technical ratingu. Nie? To są takie proste zdania schludnie napisane.
1: A czy jest jakaś możliwość ustawienia tego copilota, żeby na przykład mu powiedzieć, słuchaj te zdania muszą być krótkie, albo używaj jakichś tam konkretnych sformułowań. Chodzi mi o to, czy ty masz jakikolwiek wpływ na to, w jakim sposób on produkuje tą treść, czy są tam jakiekolwiek ustawienia tej wtyczki do VS Duże że możesz powiedzieć short, long albo creative, precise, albo temperaturę ustawić taką, żeby mógł zmyślać więcej albo mniej. Wiesz o co mi chodzi, nie?
0: Mhm, tak, tu mnie zażyłeś, ja nie wiem, nie widziałem takich ustawień. Jedyne ustawienia, jakie widziałem to są w GitHubie, w zakładce Copilota i tam są ustawienia dotyczące na przykład używania open source'owych treści, ale nie, nie, nie zaglądałem do VS Code'a, czy tam są jakieś ustawienia, nie wiem tego.
1: Pytanie kolejne, na ile oceniasz przydatność tych podpowiedzi, czy one są rzeczywiście użyteczne, czy one są wartościowe, jakiej jakości to jest, bo to, że on tam dużo pisze i fajne rzeczy ci podpowiada, ok, ale czy to jest rzeczywiście takie do wzięcia i do zastosowania, czy to jest na zasadzie bardziej takiego bardzo draftowego tekstu, który musisz mocno później modyfikować?
0: One są przydatne. One nie są stuprocentowo zawsze super po prostu gotowe do użycia, ale one są bardzo często takie. Często są gotowe do użycia, często są takie, że po prostu akceptuję je. I one skracają mi trochę takiej roboty żmudnej, która po prostu mi zabiera czas, a nie wymaga ode mnie dużo wkładu. Nie? Na przykład napisałem trzy sekcje jakiejś tam dokumentacji i wtedy cofam się na początek strony i piszę taki overview, co, co tutaj będziemy opisywać. Nie? I jak, jak zacznę pisać ten overview, no to mi ten, ten copilot mi podpowie na podstawie tego, co jest na tej stronie, co jest w tej dokumentacji. I to jest trochę też odpowiedź na pytanie o ustawienia może, bo on się dostosowuje do tego, co jest wokół, nie? co jest w tym projekcie. Tak jakby skanuje ten kod i tworzy mi podobną dokumentację.
1: To właśnie było moje kolejne pytanie: czy on rzeczywiście obserwuje to, w jaki sposób ty piszesz? Bo wiesz, można na różne sposoby napisać jakąś komendę dla użytkownika albo jakieś instrukcje. Nie, na przykład, zrób, zainstaluj, albo proszę, zrób, proszę, zainstaluj, albo ktoś może napisać, trzeba zainstalować. Mhm. Wiesz, są różne formy, nie? I ty na przykład piszesz trzy podpunkty w formie zrób, 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 a nagle wchodzi copilot i mówi, trzeba zrobić, nie? Czyli na przykład w ogóle zmienia styl twojego pisania, nie? Mhm. Mh. Czyli to on się dostosowuje, jak rozumiem. On się
0: dostosowuje, z tego co widzę, to one zawsze są w tym samym rejestrze napisane, co moja dokumentacja. Nie próbowałem z tym eksperymentować, na przykład nie tworzyłem całego projektu z dokumentacją napisaną w zupełnie innym rejestrze, więc nie wiem tego. Natomiast jeśli chodzi o język polski, to to trochę widzę tam takich problemów, jakieś dziwne, dziwne słowa, które nie istnieją, jakieś dziwne znaki diakrytyczne, których nie ma w języku polskim. Zdania nie są tak składne. W angielsku to dużo lepiej działa. Jeszcze dokończę tylko ten przykład z tym podsumowaniem. On rzeczywiście podsumowuje trzy sekcje, które napisałem poniżej. Więc to jest jakby bardzo takie kontekst aware, cała ta sytuacja. Cała ta jakby interakcja z kopilotem.
1: Fajnie. No wygląda to nieźle. Ja nie używam żadnego takiego narzędzia. Kiedyś zainstalowałem sobie Amazon Code Whisperera w IntelliJu, ale to głównie pod kątem pisania kodu. Zauważyłem, że on chyba tylko działa w plikach, które mają rozszerzenie związane z jakimś językiem programowania, bo jak utworzyłem sobie plik Markdowna, to w ogóle tam nic mi nie sugerował więc może on ma ograniczony zakres pomocy, może nie jest tak wszechstronny jak co-pilot. No i teoretycznie on jest chyba bardziej nastawiony na aws rozwiązania, ale mnie zaczął jakoś irytować po pewnym czasie, bo za dużo mi tam chciał zmodyfikować i tak dalej, więc w sumie pewnie za szybko się zraziłem, może wrócę do tego, a więc tutaj nie mogę za bardzo polecić, ale używam też Bing Chata, tak jak ty i tutaj na przykład używam go często do tego, co już mówiłeś, do generowania comment, których nie pamiętam ale też proszę go czasami o wygenerowanie całych plików konfiguracyjnych albo proszę go o wygenerowanie jakiegoś fragmentu kodu, nawet całej funkcji. W moim przypadku, gdzie ja się zajmuję narzędziami, moja praca bardziej przypomina pracę programisty niż technika ratera w obecnej chwili. Jest to super przydatne, na przykład dzisiaj prosiłem go, żeby mi wygenerował plik Docker Compose, a wczoraj na przykład prosiłem go, żeby mi wygenerował plik konfiguracyjny dla serwera NGNX. Mniejsza o to, to nie chodzi o rzeczy techniczne. Chodzi o to, że pomimo tego, że może nie kodujecie na co dzień, to może się to wam przydać do tworzenia próbek kodu albo do tworzenia przykładowych, konfiguracyjnych plików, które zamieszczacie w dokumentacji, bo jeśli mu powiecie wygeneruj mi plik w JavaScriptie, który ma w sobie funkcję, która przykładowo robi to i to i to z tymi parametrami i zwraca taki wynik i tutaj są jakby rzeczy związane z naszym systemem, który trzeba ustawić i weź zaktualizuj tą funkcję o te parametry, które są typowo pod nasz setup, nie? to on wam często wyprodukuje taki początkowy chociaż szkielet, który później możecie sobie zaktualizować. Ja na przykład dzisiaj z nim prowadziłem taką rozmowę, gdzie nie zasypałem go od razu wszystkimi informacjami, tylko najpierw powiedziałem, stwórz mi plik konfiguracyjny, który ma trzy serwisy, taki, taki, taki. I on mi to zrobi, ja wiedziałem, że to będzie nie to, co ja potrzebuję. Druga iteracja, mówię, to teraz mi dodaj to, to i to, super. Zmień mi porty na takie i takie, zmień mi nazwę serwisu na ten i taki. I w końcu po kilku takich iteracjach ja dostałem na końcu plik konfiguracyjny mniej więcej taki, jaki chciałem. Więc tak samo możecie sobie tworzyć próbki kodu powiedzieć mu, zrób mi najpierw, nie wiem, plik dla JavaScriptu, no to on stworzy tam jakiś szkielet, zrób mi, uzupełni funkcję, można z nim tak właśnie rozmawiać, nie trzeba od razu mu powiedzieć wszystkiego, zrób to, bo on się może często zgubić z tego powodu, jak za dużo rzeczy mu powiecie, więc też trzeba zmienić trochę podejście, że z nim sobie trzeba po prostu porozmawiać i na koniec rozmowy dostajemy tam jakiś tam wynik naszych poszukiwań. I to jest To jest fajne akurat, to mi się bardzo podoba, bo jak czasami sobie myślę, że ja muszę wejść na trzy strony z dokumentacją, poskładać informacje z 40 rozdziałów, gdzie w każdy jest jakiś fragment kodu, albo na przykład jest wyjaśniona jakaś dyrektywa konfiguracyjna, której ja nie rozumiem, ja często mam taki problem, że jak nie znam jakiegoś narzędzia, to dostaję wycinek kodu z jakiejś konfiguracji czy z ustawień, ja nie widzę kontekstu ja nie wiem czy to mam w tym pliku dać czy w tamtym więc po prostu przychodzę do Binga i mówię słuchaj zrób mi taki plik konfiguracyjny no i wtedy printuje to nie polecam takie coś
0: to jest mega fajna sprawa bo to są rzeczy które nawet niekoniecznie ty już zrobiłeś wiele razy ale ludzie to już wiele razy zrobili prawda? I w internecie są gotowe przykłady tego jest naprawdę pomocne w skracaniu drogi do, do takich rezultatów
1: a ja sobie przypominam że od wielu lat Właśnie zawsze była taka rozmowa z tymi próbkami kodu, kto powinien je tworzyć, nie? Zawsze był ten problem, czy to powinien robić programista, który daje ci jakąś treść i mówi, słuchaj, tu zrobiłem taki feature i teraz tak, były oczekiwania w stosunku do technika writerów, że oni sami powinni samodzielnie tworzyć przykładowe próbki kodu, niektórzy się mówili, no ale jak ja zrobię próbkę kodu, skoro ja się nie znam na kodowaniu, nie znam tego języka programowania, nie umiem. Programista powie, no ale dlaczego ja mam to robić, skoro to nie jest moja praca, tylko to jest część dokumentacji. Czasami się robiło takie rozwiązanie pomiędzy, że zaciągało się automatycznie jakieś fragmenty kodu do dokumentacji. Są też takie praktyki. I wydaje mi się, że właśnie te wszystkie modele językowe są teraz w stanie nam ten gap tutaj zamknąć trochę. nie? Czyli my nawet możemy sobie pisząc dokument stworzyć taką wstępną wersję jak próbki kodu, a później... Ktoś, kto już się na tym zna, jakiś SMI, może nam to na przykład zweryfikować tylko, nie, ale oszczędzamy czas, bo on nie musi tego robić. My nie musimy się uczyć wszystkiego tam, wiesz, od podstaw, żeby zrobić jakąś próbkę kodu, bo nie wiem, piszemy dokumentację, gdzie jest SDK do czterech języków programowania i co wtedy? Będziesz się uczył Kotlina, JavaScriptu, Pythona i Javy jeszcze? Postaw się w sytuacji, gdzie musisz wygenerować cztery próbki kodu w czterech różnych językach. nie? A możesz jeszcze właśnie zrobić tak, nie wiem, znasz JavaScript lepiej albo znasz go trochę, generujesz próbkę kodu i później idziesz do Binga i mówisz słuchaj, weź mi przerób ten JavaScript na Pythona. I on fu, przerobi, nie? Ja już też robiłem takie myki na przykład, że mówię, przerób mi ten format pliku na inny format pliku. Albo przerób mi tą komendę dockerową na, nie wiem, format, żeby mi to pasowało do, nie wiem, docker-compose albo do Kubernetes. A rozumiesz, takie rzeczy, że też fajnie pomyśleć w taki sposób, że on nam taką żmudną robotę, gdzie trzeba coś przekopiować z jednego formatu w drugi, to robi odstrzała, nie? No to jest w ogóle fantastyczne zastosowanie na przykład tego
0: copilota w sytuacji, kiedy ja raz w życiu muszę napisać jakiś tam plik YAML konfiguracyjny do Heistaka, gdzie ja nie jestem Pythonowcem, ani nie wiem, jak działa Heistak, a setki czy tam tysiące ludzi już napisało ten sam kod, nie? że podłącz się do Elastika i wyciągnij z niego jakieś tam informacje. Nie? Otwieram sobie ten plik YAML, napisałem tam haystack pipeline, coś tam retriever, robię enter i jak mi się podpowiada cały następny blok ze wszystkimi parametrami ustawionymi, że tam k-distance czy jakieś... Ja w ogóle nie wiem, nie wiem, że takie opcje istnieją, nie? no bo ja nie znam tego. Nie? Pewnie bym to, tak jak mówisz, przeczytałbym to na 30. Stronie z 40 dostępnych opisujących, jak ten framework działa, nie? No ale już ktoś ten kod napisał, jest to standardowa konfiguracja, może zwiększę z 3 na 4 i gotowe. Tylko jest ważne to, co mówi, że ktoś to musi sprawdzić, nie? I trochę jest tam potrzebna kompetencja, żeby rozumieć, czy to w ogóle ma wartość, to, co tu jest generowane, nie? Co w sumie jest oczywiste. Jako technical writer nie pisze dokumentacji do czegoś, czego kompletnie nie rozumiem, nie? E, jakoś tam rozumiem, nie? Na przykład ten JavaScript, czy, te, czy tą Jawę, czy ten Kotlin. W sensie rozumiem, po co to jest, jakie cele próbujemy osiągnąć. Rozumiem generalnie, jak się pisze kod i na czym polegają różne tam jakieś tam struktury typu if, while i tak dalej. Jestem w stanie powiedzmy z grubsza ocenić, że to jest, że to ma sens to, co widzę przed sobą.
1: No i to jest fajne przejście właśnie do tego, jakie widzisz problemy. Czy Chyba, że masz jeszcze jakieś praktyczne przykłady, bo ja osobiście w kontekście technika ratingu to mogę właściwie tyle przemapować z tego, co ja robię na co dzień. Bo ja głównie korzystam właśnie do technicznych rzeczy z Bing Chata. Dokumentacji za dużo nie tworzę.
0: No kilka rzeczy, które jeszcze robiłem, to jest napisałem tekst i go wklejałem do czata i się pytałem, czy coś tu można poprawić, albo napisać to samo w jakiś tam inny sposób, na przykład zwięźlej, krócej, albo jakoś tam milej, czy coś takiego. Nie? To są też, też fajne rzeczy, Lub można poprosić go o krytykę, czy tam feedback, czy jak to inaczej określimy. I on też zwraca takie rady, które są bardzo szablonowe. Co w technical writingu wydaje mi się, że się sprawdza, prawda? Nie chodzi tu o na naszą kreatywność, tylko o to, żeby przestrzegać stricte jakieś tam norm. Więc no, myślę, że jeśli chodzi o zastosowania, to tyle tak z grubsza mówiąc. Mam nadzieję, że te narzędzia się będą poprawiały i będzie tych zastosowań więcej.
1: Ja jeszcze próbowałem prosić go o podsumowanie. Na przykład wklejałem mu jakiś link do strony i mówiłem weźmy podsumuj ten rozdział albo podsumuj mi o czym jest ten tekst. I tutaj widzę takie zastosowanie, że można mieć na przykład jakieś notatki ze spotkania albo ktoś ci wysyła jakiś taki zrzut informacji taki wiesz na zasadzie surowy i mówi dobra to są notatki jakieś tam na temat tego nowego rozwiązania więc sobie to przeczytaj i zobaczysz czy tam masz jakieś pytania to możemy go poprosić i słuchaj weź te notatki weź mi to przerób i przepisz mi to tak żeby to ładnie brzmiało albo podsumuj mi o co chodzi w jakieś główne punkty bo może na przykład masz nie wiem kilka stron nie, może coś takiego ja widzę tu jeszcze takie zastosowanie i nawet tam raz próbowałem coś takiego robić, czyli mam taki brain dump tak zwany, czyli powiedzmy przechodzę jakąś procedurę albo ktoś mi mówi jak przejść jakąś procedurę tak mniej więcej tak na surowo, nie, czyli kliknij tu, otwórz to, zainstaluj to, nie wiem, później przekopij ten plik tutaj, a później na końcu jeszcze zrób to i to i to i, to i dostaniesz to. No i co robisz takie notatki albo sam sobie przechodzisz tam gdzieś na lokalnym środowisku i sobie tak zapisujesz, żeby nie zapomnieć i Później wklejasz taki draft i mówisz, weź mi zrób z tego ładną procedurę. I kiedyś próbowałem coś takiego zrobić, to były takie surowe notatki, gdzie były tylko wypunktowane rzeczy, a on mi z tego zrobił taki wstęp na przykład, że to jest tam jakaś procedura, masz takie wymagania, żeby ją przejść, będziesz potrzebował takich narzędzi, wylistował mi te kroki potrzebne, nie? I tam jakieś podsumowanie i tak dalej, jeszcze referencje na końcu, gdzie co wyszukał. Tak więc, że wiesz, może to jest też rozwiązanie na to, żeby przejść od takiego surowego draftu do jakiegoś na przykład Dita topiku, który już wygląda jako tako, jako task na przykład, nie? Albo jakiś koncept taki fajny. Zresztą było takie wideo o chat GPT, czy zastąpi technika writerów, ono było dostępne na Bright Toku i tam właśnie pokazany był przykład tego, jak on wygenerował plik Dita. Dostał jakiś prompt i kazali mu z tego wygenerować ustrukturyzowany plik w standardzie Dita, nie? To też jest fajna sprawa, bo wiesz, dita to jest bardzo często taka ściana dla kogoś, że o, ja to ja sobie napiszę gdzieś tam w notatniku, a później to będę przeklejał, nie? No to sobie napisz to w tym notatniku i powiedz mu, ej, weź mi to przeklej na Dite, nie? I on powie wtedy, no to masz tu kliknij tam, Może nie będzie super poprawny, ale przynajmniej kupa roboty za tobą, nie? Jak wolisz sobie pisać gdzie indziej.
0: No czekamy teraz, aż Oxygen doda jakiś plugin, żeby można było sobie wpisać swój klucz do OpenAI i po prostu zacząć używać promptów w Oxygenie.
1: Dobra, no to teraz może przejdźmy do tych problemów, które zauważyliśmy. Pierwszy problem, jaki widzę, to są te halucynacje, czyli to, że on rzeczywiście zmyśla. I nie wiem, jakoś mam takie subiektywne odczucie, że w ostatnim czasie coraz więcej mam takich problemów, że on mi mówi jakieś tam informacje nieprawdziwe, albo że ja mu coś mówię, żeby zawarł jakąś zmienną w tym kodzie, który chce, żeby wygenerował i ono nie zapomina. Ja mówię, ej słuchaj, ale zapomniałeś o tej zmianie? O, rzeczywiście, sorry, to już wklejam, nie? Więc wiesz, że trzeba go pilnować i on rzeczywiście zmyśla. No ale to tak jak mówiliśmy, no, ludzie też zmyślają, nie wiesz, to też nie możesz zapewnić, przyjąć, że jak ktoś napisał procedurę, to ona też jest super prawna, bo to mamy review nie, to potem też musisz sprawdzić. No ale wyczulamy to nie jest doskonałe rozwiązanie i często niestety podaje nieprawdziwe informacje. Miałem też przykłady, gdzie szukałem informacji związanych z użytkowaniem jakiegoś produktu, i on też twierdził, że funkcja istnieje w danym produkcie, a później się okazywało, że to jednak była nieprawda. Nie? Więc trzeba uważać. A jakie ty widzisz tutaj problemy po tym, jak trochę korzystałeś z tego?
0: Jeśli chodzi o opisanie treści technicznej, to wydaje mi się, że tych problemów nie jest tak dużo. To znaczy trzeba uważać po prostu na te halucynacje, trzeba to sprawdzić, ale generalnie to się sprawdza w miarę dobrze. Dużo gorzej, jeśli chodzi o jakieś takie bardziej twórcze sprawy, czyli jeżeli piszemy jakieś posty na blogu, czy tam jakieś posty na social media, to co też może być częścią tech ratingu, prawda, że jesteśmy jakimś tam technical communicator, który oprócz procedur technicznych też pisze jakieś tam na przykład posty na blogu zachęcające deweloperów do używania naszego produktu. I te posty na blogu będą takie mocno mocno szablonowe i będą miały tego takiego ducha AI-owego w sobie. Więc ludzie to będą widzieć i być może będą to mniej poważnie traktować. Więc taki post będzie wymagał trochę takiego ludzkiego dotknięcia potem. Ja Ja nie wiem, czy ja to zacząłem zauważać teraz, dlatego że się wyczuliłem na to, ale widzę bardzo dużo artykułów takich technicznych, opisujących jak coś tam zrobić, które mam wrażenie, że są zszyte z różnych artykułów przez AI i są tak jakby zszyte jak taki Frankenstein, że widać trochę takie te, te szwy, nie? że na przykład ktoś stosuje jakieś tam nazwy zmiennych w jednym fragmencie artykułu, a potem próbki kodów w następnym fragmencie artykułu te innych zmiennych używają. Generalnie się wszystko tak jakoś tam wiąże ze sobą, ale. Ale tak czuję, że to to jest jakieś takie sklecone, jakieś takie wygenerowane.
1: Może tak być. Przez to, że używasz, to widzisz, że to jest ten output generowany właśnie przez takie narzędzie. Dla mnie tutaj może nie tyle problemem, co taką rzeczą, o której należy pamiętać, jest prywatność naszych danych, które tam wklejamy. Bo każde takie rozwiązanie funkcjonuje w chmurze. I nie wiemy, co się z tymi danymi dzieje. Tam niby są jakieś polityki prywatności, gdzie jest napisane, że są dane anonimizowane prawdopodobnie, czy tam i tak dalej, dalej, ale raczej jakichś poufnych informacji bym nie wklejał. Więc jeśli coś tutaj sobie piszemy na przykład do Bing Chata, to możemy nie używać prawdziwych nas, tylko zrobić placeholder i mu powiedzieć zrobić tu, 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 a później sobie te placeholder już pozastępujemy. To jest tylko taka przestroga, no ale to z każdym narzędziem, czy Google Translate, czy wszystkie takie ogólnodostępne rzeczy są fajne, ale one gdzieś tam te dane wysyłają, więc na to uważajmy, żeby później się nie okazało, że w naszej firmie ktoś nam pogrozi paluszkiem i powie, no słuchajcie, tak nie można, bo to nie wklejamy, nie wklejamy. No chyba, że teraz już się pojawiają rozwiązania, gdzie instalujemy sobie modele lokalnie, jakieś lama, alpaka i takie rzeczy. Nie korzystałem, więc nie wiem, ale są podobno takie możliwości, żeby nawet na swoim kompie już sobie odpalać te modele w okrojonym zakresie i one podobno też fajnie działają i nigdzie tego nie wysyłają, to wszystko zostaje u was, więc możecie sobie zgooglować, jak to zrobić, jeśli wolicie takie coś.
0: Michał, czy AI zastąpi te kryterów?
1: pytałem się Binga uh-huh, uh-huh. w trzech trybach i w każdym trybie potwierdził, że tak się nie stanie, a w trybie kreatywnym wręcz mnie zapewnił, że będzie zapotrzebowanie rosło na technika writerów, przynajmniej w Stanach, o parę procent.
0: Okej, okay, no to uspokoiłeś mnie powiem ci.
1: Ale tak całkowicie poważnie, to uważam, że jeszcze nie. Jeszcze daleka droga. Polecam obejrzeć webinar, który jest dostępny na Bright Talk. Wystarczy się zarejestrować i dostaniecie dostęp. On był robiony w ramach takiego cyklu Coffee and Content i tytuł był Is GPT going to take my technical writing job? I to jest rozmowa z panem, który się na tym zna dużo lepiej niż my i on ma swoje tam wnioski na ten temat, więc polecam, nie będę spoilerował, obejrzyjcie sobie, fajna sprawa, to godzinkę tylko trwa, więc na tym etapie mówię, że raczej nie, ale trzeba się przyglądać. Ale bym jeszcze chciał ze dwie fantazje, może żeby nie przeciągać, ale takie dwie fantazje na temat tego, jak użyć AI, Fantazja, nie fantazja. Dla mnie semantic search. Od dłuższego czasu to jest coś, co chciałbym zrobić. Nigdy na to nie mam czasu. Zawsze mam to gdzieś z tyłu głowy, że to jest coś, co ja bym chciał zaimplementować w naszym portalu i wiem, że ty się tym zacząłeś już zajmować, więc mam nadzieję, że dojdziemy w końcu do tego momentu. A druga rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to czy myślisz, że ten cały model językowy i to, w jaki sposób z niego korzystamy, spowoduje, że będziemy mieli dynamic content na stronach, na sterydach, czyli Na przykład do tej pory miałeś dokumentację, która miała jakieś tam metadane, powiedzmy, nie? Miałeś tam oznaczone, że to jest dla admina, to jest jakiś tam rodzaj installation, configuration, produkt taki, taki, śmaki owaki i na przykład mogłeś sobie zaimplementować, że jeśli wchodzi użytkownik i loguje się jako John Smith z firmy jakiejś tam company.com i wiesz, że on ma rolę admina i on na przykład szuka czegoś, no to ty mu na przykład pokazujesz jakieś tam treści dopasowane do jego preferencji, na przykład, nie wiem, jeszcze używasz analityki, gdzie szczytujesz jego język, szczytujesz jego lokalizację, określasz że z jakimś prawdopodobieństwem biuro, z jakiego się łączy i tak dalej. No jakieś tam rzeczy może sobie ustawiasz i twierdzisz, dobra, to ta treść będzie się nadawać. I teraz przechodzimy poziom wyżej. Loguje się użytkownik i AI generuje mu treść, którą on chce zobaczyć, to nie jest tak, że on mu pokazuje topiki, tylko on po prostu syntezuje nowy całkowicie content na podstawie tego, kim jest ten człowiek, czyli tak naprawdę żaden użytkownik może nie zobaczyć dokładnie tej samej treści, tylko zawsze będzie to nowo wygenerowana treść dostosowana konkretnie pod tego odbiorcę, czyli targetowanie odbiorcy takie, wiesz, wersja hard, nie? Co ty myślisz, myślisz, że to da się zrobić?
0: Przy tych narzędziach, które mamy teraz, jeżeli by zrobić tak, mieć faktycznie tą treść i ta treść jest bogata, tak jakby sama, w informacje w sobie, plus są jakieś metadany dostępne. Jeżeli weźmiemy model, który jest Large Language Modelem i obsługuje parametry w postaci takiej, na przykład, jak mówiłeś, czyli że produkt, który jest zakupiony, rola tego użytkownika i te role, jakby są, pasują do kontentu i do, i do osoby to można by to zrobić na zasadzie takich promptów dla tego language modelu i wtedy się rodzi problem ze zmyślaniem, prawda? Czyli na przykład prompt leci taki, że powiedz Johnowi z firmy XYZ, który jest administratorem sieci wewnętrznie w firmie, powiedz mu jak ma zresetować jakiś tam router na przykład, nie? Musimy mieć tak ten model zrobiony, żeby on sobie nie wymyślił tej procedury, tylko żeby sprawdził to w tych dokumentach, jak się to robi i tą odpowiedź dał, nie? Tylko, że tak naprawdę to my mówimy o takim czacie, to nie będzie taka sytuacja, że ten John wchodzi na tą stronę i on chciałby tego routera zresetować, ale strona wie od razu, że on by chciał to zrobić. Przy obecnej technologii nie jest to możliwe. nie? On by musiał się zapytać o to.
1: Ale wiesz, chodziło mi o to, że jak on już się zapytał coś, to to jest tak stargetowane na niego i to jest jakby nowa treść. Jak masz teraz wyszukiwarkę i ktoś sobie wyszukuje, jak hmm. zainstalować policy center, to nieważne kim on jest albo skąd przyszedł, on dostanie tą samą stronę. nie? I ta strona może być na przykład, wiesz napisane, że ta procedura jest dla admina, ta procedura jest dla tego, ale wiesz, no dostajesz jakby cały czas ten sam treść statycznie wygenerowaną, nie? A tutaj on właśnie zbiera te informacje, wyszukuje, że tylko dla admina, tylko dla tego produktu, tylko po to i dostajesz jakby taką skrojoną tylko pod ciebie procedurkę i na przykład wejdzie druga osoba, która też jest adminem, ale na przykład będzie miał określony język podstawowy w przeglądarce jako francuski, a nie angielski i model na przykład powie, słuchaj, to nie jest native speaker, to ja to może napiszę trochę inaczej, żeby było łatwiej zrozumieć, bo nie wiadomo, czy to nie jest, wiesz, nie wiem, readability, by było lepsze, nie? Ogólnie no powinno być dobre, nie? Ale rozumiesz, nie? Albo mu napisze po francusku, mu przetłumaczy, Do, to jest jeszcze krok dalej, nie? Czyli zamiast mu dać po angielsku, to od razu mu przetłumaczy na francuski, bo język w przeglądarce podstawowy jest inny. Więc tutaj się, wiesz, tak otwierają naprawdę wrota takie, że jeśli to rzeczywiście by działało dobrze, to możliwości są naprawdę spore. nie? Przynajmniej tak. tak jest to, moje zdanie.
0: Przy istniejących narzędziach właśnie te wszystkie auto GPT, różne takie workflow'y związane z AI tutaj by weszły w grę. Czyli rzeczywiście zapytania opatrzone dodatkowymi promptami albo jakieś takie wielokrotne zapytania. Pewnie, że można by to fajnie zrobić. No rzeczywiście.
1: To ja tyle, jeśli chodzi o fantazję, bo tak można by ciągnąć w nieskończoność, ale wiadomo, fantazja, fantazją, życie życiem. Więc ja bym tutaj zakończył. Chyba, że masz jeszcze jakąś taką małą fantazję na temat
0: AI. Wiesz co, jak powiedziałeś o tej dokumentacji, to ja sobie pomyślałem o Star Trek'u. Nie wiem, czy oglądałeś jakiś Star Trek, ale tam było tak, że są na statku kosmicznym i jakieś tam kosmiczne przygody, nie? I ktoś mówi nagle: komputer, znajdź mi sierżanta Kowalskiego, gdzieś tam jest jakiś sierżant kowalski na tym statku, nie. No i, te, no i ten komputer mówi się, że on Kowalski jest gdzieś tam. I to był takie jakiś miałem wrażenie, że taka fantazja po prostu, jak, jak komputer, po prostu cokolwiek mu powiesz i on to zrobi, nie? A, a, a teraz sobie myślę, no tak, no mogłoby tak być. No mogłoby tak być, że ten komputer po prostu ma dostęp do tych systemów tego statku jak powiesz, zapytasz go, czemu to jest tak duszno, no to ci powie, że poziom tlenu spadł, albo coś tam, nie? I na przykład komputer wie, kiedy mówisz do niego, a kiedy mówisz do kogoś innego. Też na przykład mnie to zastanawiało, czemu ktoś powie komputer zrób coś tam, komputer odpowiada, on dalej kontynuuje rozmowę z komputerem, komputer dalej odpowiada, ale nie powiedział komputer coś tam, nie? Jakby czuję, że to jest możliwe już teraz nawet, takie czaty, takie prawda głosowe.
1: Jakoś nigdy nie lubiłem Star Treka, nie wiem, nie nie oglądałem, nie jestem fanem, nie wypowiem się.
0: rozumiem, preferencje preferencjami, ale wydaje mi się, że science fiction to jest w ogóle, otwiera wrota wyobraźni właśnie w, w, w branży technologicznej. I różne rzeczy są właśnie stąd, że ludzie oglądali Star Treka, nie? jakieś tam flipfony czy coś tam, nie? spodobało im się.
1: Pomyśl sobie teraz o tych biednych twórcach science fiction. Co oni będą teraz musieli zrobić, jak science fiction stało się rzeczywistością? To czym jest science fiction? To teraz muszą, nie wiem, co oni muszą teraz zrobić, żeby wymyślić coś bardzo nieprawdopodobnego niż było do tej pory, nie?
0: No wiesz to niektórzy pewnie nie mogą spać teraz, bo rzeczy, które napisali się stały prawdą a... i patrzą sobie teraz jeszcze co tam jeszcze napisali i co jeszcze może się stać prawdą. Mam nadzieję, że się nie
1: stanie. Ja myślę, że w tym wypadku AI im wymyśli. Zapętlimy się, nie? AI stało się rzeczywistością science fiction i teraz ona będzie wymyślać science fiction, a później, no dobra, nieważne. Myślę, że czas skończyć. Wpadamy w pętle.
0: Dobra, no to dzięki Michał, że mnie zaprosiłeś tutaj do swojego programu.
1: Dzięki. Mam nadzieję, że się nie podasz do dymisji. W następnym odcinku też się spotkamy, nie? Czuję jednak,
0: że jestem tym ekspertem. Pomimo jakichś małych wpadek, to jednak czuję, że moja wiedza jest nieograniczona.
1: Super. No to wracamy do YouTube'a w takim razie. All right. To wszystkiego dobrego. Słyszymy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.